1: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para contar, el programa radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con todos ustedes los conocimientos que nuestros investigadores, estudiantes de maestría, eh, bueno, aliados y comunidades con las que trabajamos producimos el conocimiento. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez para, eh, por la asistencia técnica y le damos la bienvenida a Viviana Ospina Otavo, trabajadora social y magíster en estudios socioespaciales. Buenas noches Viviana.
0: Muy buenas noches Clara, muchas gracias por la invitación al programa.
1: Bueno muchas gracias por haber venido, Viviana hoy nos va a hablar sobre los jóvenes en la virtualidad, un tema pues que es de mucha actualidad y cada vez más cotidiano pues como eh, en la vida de, de adultos y de jóvenes. Para comenzar, Viviana, cuéntanos, ¿tú por qué elegiste trabajar ese tema de los jóvenes en la virtualidad? ¿Qué, qué destacas, qué es lo importante? O sea, ¿cuál fue tu preocupación?
0: Yo venía hace más o menos 10 años investigando el tema de las relaciones de los jóvenes en sus espacios cotidianos y empecé a mirar que algunas de esas relaciones migraban a la virtualidad. El acompañamiento que hice a algunas instituciones educativas de la ciudad de Medellín me posibilitó develar que ya eran las redes sociales virtuales las que se constituían en un espacio más importante para los jóvenes de la ciudad. Empieza entonces a, a emerger así como un interés, un interés donde los chicos me siembran como la inquietud de mirar cómo se relacionan en ese otro espacio y las posibilidades que tienen allí que no brindan los espacios, digamos, físicos, digamos, de la realidad eh, presencial. Entonces fue un poco la posibilidad de ver esas otras maneras de relacionarse en el espacio virtual.
1: Bueno, pero yo porque sé de tu trabajo sé que tú te enfocas en un, como en una, eh, una perspectiva concreta que es mostrar el acoso y todo eso, entonces, pero no solamente no quiero que quede la idea o que dejemos la idea de que la red eh, tiene pues solo una perspectiva pues de miedo de acoso, entonces balanceemos el tema como todo lo que ofrece la red y focalicémonos específicamente en qué fue lo que te interesó dentro de la problemática general
0: Claro que sí, digamos que la red la, el ciberespacio, el internet ofrece muchísimas posibilidades hay muchísimas opciones allí que son eh, pertinentes para los jóvenes en cuanto les permite acceso a otros mundos les permite conexiones mucho más rápidas les permite incluso interrelacionarse eh, a nivel de otras culturas y demás pero específicamente eh, digamos mi énfasis fue en esas relaciones que los jóvenes empezaban a establecer pero en el marco precisamente de prácticas de acoso digamos o de ciberacoso, como se nombra también entonces como esas prácticas eh, que se llevaban en el espacio presencial empiezan a migrar al espacio virtual
1: y la idea de, de que esas prácticas de acoso tienden es a dominar, a controlar, esa relación entre jóvenes de dominio y sumisión, es pues, quiero que la destaquemos Viviana
0: claro que sí digamos que en la en el espacio digamos en las escuelas particularmente se empiezan a generar lo que se ha conocido ahora como bullying cierto ya en la red empieza a nombrarse como cyberbullying pero algunas prácticas yo sí quiero hacer la claridad ahí no todas las prácticas se inscriben en prácticas que son constantes o repetitivas para hacer para hacer cyberbullying tendría que tener esa connotación en mi caso particular yo quise abrir el panorama y empezar a mirar otro tipo de prácticas que se volvían como un asunto también cultural, como un asunto naturalizado de los jóvenes en sus relaciones, pero que en el último momento tenían un trasfondo como de, de dominación, un trasfondo de sumisión y era precisamente entonces un poco mirar esas prácticas, cómo la entendían ellos por qué hacían parte de eso porque es que el hecho de yo dar clic ya me estaba dando la autonomía para estar como en ese espacio y participar en ese espacio.
1: Y también eh, tú mencionas cómo eh, hay unos apelativos para referirse a ese tipo de jóvenes, o sea que los adultos no nos, no nos denominan así. ¿Cómo es que se llaman nativos digitales? ¿Cómo es esto de...?
0: Sí, digamos que los jóvenes de las últimas generaciones empiezan a tener una serie de denominaciones, entonces nativos digitales se dicen que son ya la generación con el síndrome de blair Runner, ¿cierto? Un poco medio robots, medio humanos, digamos son la generación interactiva, la generación del zapping, que pueden tener varias pantallas abiertas al mismo tiempo que pueden hacer múltiples tareas al mismo tiempo cosa que no harían, digamos, algunos adultos que podrían ser los denominados inmigrantes digitales entonces uh -huh. ahí ya estamos viendo una brecha generacional en este momento cargada por el asunto de la virtualidad
1: sí, bueno eh, Viviana ¿y tú dónde hiciste el trabajo? ¿cómo elegiste trabajar con qué jóvenes? cuéntanos de esto
0: eh, como te venía diciendo, yo había acompañado en unas instituciones educativas, pero a raíz como de esas pesquisas iniciales empecé a coger como mucha experticia en el tema y algunas instituciones me contactaban para hacer esos acompañamientos.
1: ¿Pero acompañamiento específicamente? En, en el
0: tema de bullying específicamente, mm. pero también se empezó a ver el tema del cyberbullying, porque si bien el bullying es reciente, también bueno, ha tenido una connotación importante últimamente, el cyberbullying en los últimos dos o tres años también tuvo esa acogida Al, en una institución educativa de la comuna 8 me invitaron entonces a acompañar la institución porque había prácticas discursivas allí que los chicos estaban eh, tomando y que habían digamos de una manera u otra cogido mucho auge en la institución y lo que había posibilitado que en esa institución se empezaran a generar ciertas riñas ciertas peleas y lo que queríamos un poco en la, en, digamos, en la lógica del uso de la red era concientizar y sensibilizar a los jóvenes de cómo usar la red, ¿cierto? De que la red no solo se usa precisamente para intimidar a mi compañero, sino también para otras formas de interacción.
1: y específicamente en la institución, ¿cómo fue eso? ¿Cómo cuadraste con los jóvenes? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a entrar a ver qué? ¿Vamos a trabajar en Facebook? ¿Qué? Exactamente.
0: Partimos de una estrategia que se llama aprender a investigar investigando, la idea era que fueran los mismos chicos los que develaran esas prácticas, las formas en que ellos se relacionan, empezamos con un acercamiento etnográfico en los salones, específicamente donde más se generaban estos ruidos a nivel de la red, hicimos un acercamiento en los grupos de aula, observando, yendo constantemente a mirar cómo se relacionaban en ese espacio y posteriormente con el grupo que se constituyó miramos entonces cómo se relacionaban en digamos en la vida virtual un poco en esas prácticas que generaban allí, empezamos a hacer observación lo que se conoce ahora como etnografía virtual o ciberetnografía en donde observábamos eh, esos perfiles que ellos constituían a partir de un grupo que se conformó en la misma institución y en donde tanto estudiantes como en mi caso investigadora podíamos interactuar en el marco precisamente de eso que ellos poco a poco iban descubriendo a partir de sus relaciones entonces se constituyó un grupo de estudiantes y eran estos estudiantes también los que posibilitaban hacer una lectura también de sus compañeros acompañados también por el docente de tecnología y en mi caso brindándoles como todas las herramientas también para hacer una campaña de sensibilización con el manejo de las redes sociales
1: eh, pero Diana, me gustaría que pusieras ejemplos concretos, cómo se tratan en la red, ¿Cómo? porque yo sé que se insultan, se maltratan, se, bueno, hablemos específicamente de casos concretos. Okay. si pudieras pues sí se puede
0: voy a precisar entonces cuando se hace el estudio, se hace el estudio con dos redes sociales, eh, redes muy famosas a nivel de América Latina estoy hablando concretamente de Facebook y de Axe.fm estas dos redes sociales en la institución en particular eran las dos redes sociales que tenían digamos mucha más acogida por los adolescentes empezamos a mirar dos cosas que quisiera plantear muy importantes una, el asunto de cómo, mi, cómo mutan, perdón, vidas Entonces los chicos tenían como tres vidas, vidas opuestas, vidas paralelas y vidas justapuestas, es decir, algunos manejaban el mismo perfil, es decir, eran los mismos en ese espacio, en ese grupo de aula y eran los mismos en la red social.
1: O la, man, la misma manera como se, se expresaban. Como se expresaban,
0: sí. como digamos, eh, se mostraban, ¿cierto? Uh -huh. Porque es un asunto también de reconocerse ante el otro. Por otro lado, se encontraban chicos que eran totalmente opuestos en, en, en esa representación. En unos, en el espacio, digamos, del aula, eran más introvertidos, eran tímidos, casi no interactuaban, digamos, con sus compañeros. Cuando llegan a la red social, es como si se convirtieran, son extrovertidos, aquellas palabras que no suelen usar en su lenguaje cotidiano empiezan a emerger acá, maneras incluso de vestirse que no suelen hacer en, en digamos en sus espacios naturales empiezan aquí como a camuflarse como en otras maneras y también encontrábamos aquello que denominé vidas justapuestas si y era eh, como si la red social eleva, eh, digamos la autoestima de, de los jóvenes y entonces yo acá vamos un ejemplo concreto, yo acá soy un chico tímido que no suelo eh, llegarle fácilmente a las chicas, pero en la red social soy el galante, soy el chico que tengo más novias, aparte manejan muchos perfiles, hay algunos jóvenes de hoy en día que manejan cinco perfiles en sus redes sociales, que uno para los amigos que otro para las familias, que otro para los allegados del barrio, ya se van, digamos, manejando un sinnúmero de situaciones. Eso, como por un lado. Y por otro, las prácticas claras. Yo pienso que ahí es donde está, eh, digamos, lo interesante de la investigación y es que empezamos a ver unas prácticas que son unas prácticas como de transmisión cultural que escapan mucho de la mirada como de los adultos.
1: A ver, por ejemplo Por ejemplo, refieres?
0: un meme un hmm. meme es, un, es como lo que se ha considerado una unidad de transmisión cultural, que es como una caricatura que se hace, entonces en las instituciones toman la foto de la persona, la suben a la red social y encima le montan como una caricatura, pero esa caricatura está cargada, digamos de, de un contenido, está cargada precisamente de una representación. O sea,
1: porque cada meme M, que es un dibujo de la caricatura, tiene un sentido, un significado, es como un código.
0: Tiene un significado, y uno, uno dirá como adulto: Ay, tan lindo, le pusieron una caricatura, pero no sabe que detrás de esa caricatura le pueden estar diciendo bobo, estúpido, eh, que no sirve para nada, o pato, ¿cierto? Entonces están los Ralch, están los Troll, y los chicos entienden esos códigos, y esa se puede decir que es una de las prácticas más sutiles. Un adulto
1: no, no, no lo entiende. Un
0: adulto no lo entiende. Uh -huh. lo otro que se practica mucho son los versos pues nosotros sí. estamos acostumbrados a los versos en los partidos de fútbol cierto sí. pero acá en las redes empiezan a generarse los versos de quién es la más bonita pero de
1: cómo quién? funciona el verso
0: colocan digamos dos fotos uh -huh. entonces es la, la foto digamos las fotos de dos chicas al incluso a veces esas fotos no son in, tomadas por ellas mismas sino que todo lo que se publica en las redes sociales puede ser de acceso público entonces yo fácilmente puedo sacar fotos y coloco una foto versus otra foto sí. y la monto a la red social y en la red social empieza un asunto también de votación, voten por la que es más linda, voten por la que es más atractiva qué pasa allí y también que, por
1: la más fea claro también.
0: y puede empezar con una pregunta muy inocente como voten por la más linda y termina siendo eh, una pregunta o unas respuestas que la más linda ya termina siendo la más digamos eh, en sentido y disculpen la palabra como la más perra cierto la que supuestamente se lo ha dado a todo el colegio entonces miren la connotación uh -huh. allí y en ocasiones son esas chicas las últimas en enterarse, porque digamos se maneja a nivel de la red, pero como que la inocencia también de a veces el hecho de no estar conectado todo el tiempo puede a lo mejor implicar de que yo no esté enterado de, de asuntos que se manejan en la red. Esa, por ejemplo, es una práctica que empieza, digamos, a tener votaciones, que empieza, digamos, a tener como mucho renombre público, pero es una de las prácticas que es mucho más agresiva en cuanto a las estudiantes, porque ya la imagen expuesta, mi cuerpo expuesto en una red social.
1: Pero, Viviana, yo me pregunto es, no, eh, en caso de que ponga, pusieran mi foto, por ejemplo, ¿cierto?, la subieran, ¿yo sabría quién lo hizo?, porque si se trata de que me, alguien me domine, pues yo tengo que saber quién es el que está intentando dominarme y controlarme, o es anónimo. A ver, la
0: virtualidad ofrece un asunto y es que la virtualidad también nos ofrece el anonimato y también nos ofrece los nicknames, nos ofrece, digamos, los avatar, entonces yo perfectamente puedo en cinco minutos crear un perfil falso, ¿cierto? Mandar un correo falso o hacer, digamos, un, un avatar falso y desde allí publicar, ¿cierto? Y nadie va a saber en últimas quién es. Yo pienso que eso es una, es una alerta... Eh, a tenerse en cuenta que es un poco diferente a los espacios, digamos de la presencialidad día a día en donde yo puedo conocer eh, a mi agresor en la virtualidad uno entra como se vulnera ese espacio público eh, que también es un espacio a su vez como muy íntimo, uno entra como a, a cuestionarse quién puede ser cierto, y uno entra también o los chicos entran también como en esa lógica de desconfiar de todo mundo porque incluso en, en algunos uh -huh. casos son hasta sus mejores amigos los que propenden por esas prácticas intimidantes
1: y también hay suplantación de bueno. claro hay
0: suplantación digamos hay personas que se encargan de revisar en detalle los perfiles de las personas y bajo esa lógica crear perfiles totalmente idénticos entonces colocan la misma imagen colocan digamos eh, los mismos nombres solo cambian mínimos detalles y Envían las invitaciones a los círculos de amigos de esa persona y esos círculos de amigos caen como en la trampa y lo que hacen con ese perfil falso es que empiezan a colocar mensajes difamatorios, mensajes denigrantes que en últimas repercuten en la persona, digamos, del perfil verdadero, ¿cierto? Eh,
1: empiezan a mandar... Eh, mensaje, como, si el, pues, como si el otro estuviera para hacerle daño a claro,
0: si a ti te llega un mensaje mío diciéndote Clara, te espero a la salida, te voy a matar, pues sí. tú crees pues inmediatamente me vas a hacer el reclamo a mí entonces es un poco la lógica que se da allí de esos perfiles y también de los foros, cierto uh -huh. Eh, nosotros utilizamos académicamente foros para hacer preguntas y que nuestros estudiantes discutan sobre los temas, los chicos empiezan a crear foros para hacer preguntas en donde no se discute de un tema, sino que uno dice, bueno, ¿qué opinan de tal? ¿Qué opinan de Viviana? ¿Qué opinan de clara, cierto? Y es un foro que se abre, pero todas las Opiniones son opiniones que no van A ser muy buenas, cierto, que empiezan Incluso a hacer insultos Y que terminan, vuelvo y digo Minando la autoestima de esa persona
1: Pero Viviana, ¿y casi siempre Son negativos o hay cosas positivas? ¿O tú solamente viste los casos negativos?
0: No, digamos eh, Mi énfasis estaba precisamente En las prácticas discursivas in Intimidantes, mm. uh -huh. pero uno También considera la, la relevancia avance incluso de los espacios interactivos y los espacios que ofrece la virtualidad para otras opciones todo el asunto del activismo digital todo el asunto de las comunidades de aprendizaje también en la red a mí me parece que es muy importante incluso lo que hicimos en esta institución educativa fue mirar las otras maneras de interactuar entonces se empezaban a hacer ejercicios pedagógicos con ellos sobre el uso de la información y demás
1: Viviana, ¿y todo esto de la virtualidad, qué incidencia tiene pues, en el mundo cotidiano, en lo real? ¿Cómo de las dos cosas empiezan a interactuar?
0: Clara, es un juego de representaciones, de prácticas y de experiencias. Por ejemplo, yo joven considero que el, el internet o la red social es un espacio de libertad. Entonces publico todo lo que quiera, Ajá. empiezo a, a escribir todos los mensajes que quiera porque claro, no me están vigilando, no tengo a mi papá encima, yo lo puedo hacer en el momento que quiera. Entonces a partir de ahí se da como la representación del espacio como libertad. Se genera la práctica, entonces hago un versus. Ah, bueno, como yo puedo hacer lo que quiera, voy a montar el versus de dos de mis compañeras y voy a decir que voten por ellas. Pero a partir de allí, ese versus que se genera en esa red social puede desencadenar una pelea, digamos, o puede desencadenar en la vida presencial, en la vida del cara a cara, puede desencadenar riñas con esas compañeras, ¿cierto? Y a su vez eso puede desencadenar también un sinnúmero de comentarios, un sinnúmero de enemistades y ya esa experiencia que yo tenía de que era un espacio de libertad se puede convertir después como en una cárcel para el mismo joven ya cambia, digamos, esa representación porque entonces ya voy a llegar y también me voy a sentir intimidado allí entonces es como una lógica de lo que podríamos decir un ensamblaje entre lo virtual y lo no virtual digamos, todo aquello que se hace en la red tiene repercusiones en la vida cotidiana presencial y aquello que también se hace en esta vida cotidiana presencial se puede llevar a la red, entonces yo me enojé contigo hoy acá y voy a la red y comento en el espacio, vea, es que clara tal cosa, entonces después eso se convierte como en un, venir una simultaneidad de asuntos que terminan de una manera u otra afectando, digamos, eh, eh, a los jóvenes y que al algunas veces no logramos considerar como la magnitud de lo que posibilita la virtualidad, en tanto allí, digamos, el poder está al alcance de un clic, yo hago un clic y eso puede estar llegando a un sinnúmero de personas eh, que quizás no tienen la misma capacidad de interpretación que yo tenga entonces es un juego es una lógica de ir y venir es un asunto que a veces los chicos consideran que solo se queda en la red pero en últimas no se están dando cuenta que también repercute en la vida de, 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 del cotidiano en la vida de, que yo y en esas relaciones que yo establezco con las demás personas
1: pero eh... En los colegios y por ejemplo en las secretarías de Educación han tenido en cuenta como ese tipo de cosas, es decir, trabajar por los efectos, o sea, con los mismos jóvenes los efectos que tienen estas prácticas de dominio, de... Sí, yo
0: pienso que se empieza a hacer digamos una sensibilización porque todo también radica en el uso adecuado de la red, como tú decías la red posibilita muchas cosas y es la posibilidad de, de enunciarle a los jóvenes cuáles son esos otros usos y también de la información que yo publico en la red se empiezan a hacer un sinnúmero digamos de campañas en contra del cyberbullying o del ciberacoso en contra incluso de la prostitución infantil por la red y demás, pero yo pienso que es un asunto del manejo que yo también le doy a mis datos del manejo que también yo le doy digamos a mi información y cómo valoro también lo que los demás comparten conmigo en la red que es un poco eso digamos es un espacio público pero también es un espacio que no se escapa también como a esas lógicas de, de tener, digamos, una relación interesante con los demás en la medida en que también se convierte en lo que ahora llaman como la cyberconvivencia, ¿cierto? Ya establecemos muchas relaciones por allí y las relaciones también deben de garantizar que ese proceso eh, sea un proceso consciente, amigable, respetuoso también.
1: Esto sobre todo para pasa, sobre todo en jóvenes, ¿de qué edades? Viviana, en el colegio, pues, cuando uno está... Hasta yo pienso
0: que ahora hay algo interesante y es que los jóvenes a más temprana edad están accediendo a la virtualidad, cierto entonces no hay una edad estipulada incluso no podría haber prácticas discursivas intimidantes en los adultos en las relaciones laborales cierto, entonces no hay una edad estipulada, yo uh -huh. creo, pienso que ese es más bien el interés porque se haga un uso adecuado de la red eh, digamos en todos los círculos en que la maneje
1: se nos está acabando el tiempo, hagamos una última Última preguntita, Viviana, que tú contabas ahora fuera de micrófonos, la diferencia entre lo que hemos llamado tics y el paso a los TEPs, ¿qué es eso?
0: Sí, es un poco decir, listo, tenemos unas tecnologías de información y comunicación, pero ¿cómo las convertimos en TEPs? Tecnologías de Empoderamiento y Participación, es la invitación precisamente a los jóvenes de posibilitar verle la otra cara a las tecnologías para eh, fortalecer espacios, para fortalecer círculos de aprendizaje, para fortalecer mecanismos de participación, entonces ahora la tendencia de no llamemos TEPs, sino llamemos TEPs, y y bajo esa lógica, poder garantizar otras maneras de apropiarse de la virtualidad, otras maneras, digamos, de recrear mis relaciones en la virtualidad.
1: Pero no sé, siempre es como más llamativo lo malo, ¿cierto? Que lo otro exige como más trabajo. Veo que esto de insultar y todo gusta mucho, Viviana, ¿o no? Mm,
0: yo pienso que es un asunto de que, como se ve en la virtualidad, la facilidad cierto, y se ve en la virtualidad el asunto de la no repercusión y que eso es otra alerta que se debe generar ojo que la virtualidad también eh, genera delitos informáticos y ahora digamos hay mucha más garantía del seguimiento a esos delitos, entonces es quizás caer como en ese mito ah no, es que no genera ningún tipo de repercusión, pero cuando ya se empieza a desdibujar ese mito es cuando nos damos cuenta de que ojo, sí, me toca mi vida cierto, me toca mi red y en esa lógica aprender entonces el uso adecuado de, de la red como tal.
1: Bueno Viviana, nos tenemos que despedir, eh, el tema pues es muy interesante, eh, pero quiero preguntarte, ¿cómo vas a continuar? Muy rápidamente o por el momento. No,
0: me gustaría proyectar un poco, eh, incluso he estado empezando a escribir como en la lógica de las TEPS, de mirar un poco cómo empoderar y cómo generar procesos de participación desde algo que se llama la pedagogía de la virtualidad.
1: Bueno, Viviana, muchas gracias por tu presencia en este programa. En el futuro podemos hacer, pues, mm, ver en qué vas con estas nuevas pedagogías de la virtualidad, eh, pero nos tenemos que despedir dándole las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Caterin Montoya y Alicia Reyes por la realización, a Oscar Pardo por la edición. Recuerden que nos pueden escribir a saberesparacontar@gmail.com. arroba gmail.com. Eh, buenas noches, Viviana.
0: Muy buenas noches, Clara.
1: Y muchas gracias. Bueno, feliz noche para todos y muchas gracias.